0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2,000 年9月3日的上午，上海市闸北公安分局芷江西路派出所接到了闸北区永兴路某居民楼的居民反映，说啊，他们居民楼201室传出来恶臭，已经很多天了。这间房屋的主人是50多岁的张桂花。大概能有十多天没有露面了，邻居们就去敲门，发现只有他二十多岁、智力迟钝的女儿张怡怡在家里边。但是，他说啊，母亲已经回宁波乡下去了，就是死活不给开门。张怡怡的话让邻居们很生疑。大家都知道，张怡怡智力迟钝，因为害怕他出事儿，他的母亲张桂花。几乎是对他寸步不离，即使平常有急事也会托付给邻居代为照看。但是这次为什么却不声不响的丢下女儿出门这么多天呢？张一义的反常行为以及不断从他家里边传出来的恶臭，让邻居们最终选择向警方反映。派出所接到报告以后。民警就在居委会干部的陪同下赶到了201室，但是无论门外的人如何的劝说，里面的张一义就是不开门。无奈之下，民警只好从室外的阳台上强行爬进去。进屋之后，发现这是一套两居室的房子，但是屋内杂乱不堪，地板上还有大量的水泥灰。张一义一个人精神紧张的坐在沙发上，无论民警问什么，他都不说话。民警发现，臭味的来源是来自南面的阳台上，在那里，民警们看到了一个大约30厘米高、一人多长的水泥堆，而臭味就是从这个水泥堆里边发出来的。之后不久。闸北分局刑侦支队的公安干警也赶到了现场，他们随后对这个水泥堆进行了挖掘。经过两个小时的时间，公安干警们从水泥堆里边挖出了一具已经高度腐烂的女尸。经过法医检查，死者头部有多处的裂伤，身体多处有大量皮下出血的现象。最终得出结论，死者系被他人用钝器打击头部、面部等处，导致颅内损伤而致死。死者的身份也很快被确认，她就是张以义的母亲， 2 0 1室户主张桂花。那么，张桂花是被谁给杀害的？是谁又将她的尸体弃到了水泥里呢？欢迎您接着收听。老欧讲答案。警方认为，智力低下的张一义很可能知道杀人凶手是谁，但是无论民警怎么问，他都是不开口。最终，民警把他带到了公安局。没想到，一到公安局，面对警察的询问，张一义竟直接交代了8月24日他杀害母亲的。犯罪事实，他的话着实让办案民警很吃惊。据了解，他母亲平时对他非常的好，那到底是什么样的动机，让他做出了杀害亲生母亲的残忍事情来呢？警方了解到，张一怡小的时候因为发高烧而导致智力发育迟缓，小学、初中。多次的留级，最后被学校劝退，之后便外出找工作，但是工作没几天，也因为反应迟钝而被辞退，之后就一直待在家中。难道是因为他智力低下导致精神出现了问题，最终在大脑混乱的情况下杀害了母亲吗？如果他要是有精神病的话，那即使杀了人，根据法律。他也不用负任何的法律责任。为了验证他是否有精神病，警方就把他送到了上海市公安局安康医院进行精神疾病鉴定。通过鉴定得知，张怡怡只是单纯的智力偏低，并不属于精神病。虽然智力有问题的张怡怡承认了自己伤害母亲的事实。但是，有个疑团一直让警察们很是费解，那就是一个智力有问题的人是如何完成了如此复杂的杀人方式呢？凭他的智力，他是怎么想到了这种方式的呢？带着这些问题，警方再次对现场进行勘查，结果发现。他母亲张桂花的多张存折和证券交易卡全都不见了。与此同时，他母亲的尸检报告也出来了。经过检测，他母亲胃里有大量的安眠药。警方就以此判断，这绝对是一件有预谋、有详细杀人计划的谋杀案。而单凭张一义的智商，他是绝对不会想到这些的。那也就是说，他绝对有同谋。果然不出警方所料，在警方的小之以理、动之以情的审讯下，张一义终于说出了幕后的真相。他说：“这一切都是杨军替他出的主意。”那么，这个杨军是谁？他与张一益的母亲能有多大的仇恨？竟然让张一益杀死自己的亲生母亲呢？欢迎您接着收听老欧讲答案。警方随即对杨军进行了调查。据他住处的居委会干部介绍，这个杨军23岁，未婚，已经怀孕八个月。自从8月24日之后，就再也没有见过他。而8月24日正是张一义的母亲被杀的日子，这也太巧了。警方随即就展开了对杨军的搜捕。1 0月30日上午，杨军在他家中被警方抓获。刚开始，他还拒不承认与此案有关，但是在警方凌厉的心理攻击之下，他终于承认是他指使张一义杀死他母亲的。那么，这个杨军为什么要这样做呢？这还要从他和张一意的交往讲起。杨军是张一意小学到初中的同学，当时由于张一意智力偏低，成绩非常的差，老师同学们都不喜欢他，只有杨军愿意和他玩。对此，张一意显得比较感激，因此经常的买零食给他吃。杨军知道，张怡怡家就他一个孩子，而且他母亲炒股比较有钱，因此就经常的向张怡怡借钱，但是基本上没有还过。张怡怡的母亲知道杨军经常借女儿的钱之后，就感觉到这个人不可交，因此就不让女儿和他继续交往。杨军知道以后，开始对张怡怡的母亲心怀不满。两个人从学校出来之后，虽然张一意没有工作，一直待在家里，但是杨军却依然向他借钱。而对于杨军向他借钱，张一意几乎是有求必应，愿意把钱借给他。有一次，杨军再次向他借钱，他手里边没有钱，于是就趁着母亲外出的时间，他就撬开了抽屉，拿出了里面的。两千元钱都给了杨军。母亲回来之后，非常的生气，不仅重重的打了他一顿，还拿了一把斧头冲到了杨军家里破口大骂。这种方式并没有让张仪仪的母亲消气第二天，他又在杨军的家楼道口贴了一张大字报，上面写满了杨军偷东西、未婚先孕等事，一时间让杨军以及其家人。丢尽了脸面。至此，杨军仇恨张仪仪母亲的种子就此种下。虽然张仪仪在母亲的强迫下签下了不和杨军来往的保证书，但是二人私下里还是频频的来往。在与杨军私下交往的时候，张仪仪经常向他诉说母亲有钱却不给他，还常常的唠叨。唠叨的他都快烦死了。本来对张怡怡母亲已经恨之入骨的杨军，听到了此话之后，就借机说道：“既然这样，不如把你妈弄掉算了。”不久，为了能够说动张怡怡杀掉母亲，杨军谎称要给他介绍一份月薪一万元的工作，但是这份工作呢，晚上是不能回家的。张仪仪听的是非常的高兴，但是晚上不回家这一条，他妈肯定是不会同意的。为此，张仪仪就向杨军又叹息的说：“要是我妈死了，该有多好啊！”杨军就趁势说：“就是啊，你妈可真烦，死了多好，你就可以继承她的遗产，然后我们一起去做生意。”谁知道？智力低下的张仪义竟然同意了杨俊的想法。很快，张仪义就付诸了行动。有一次，他把两片药片放在咖啡里让母亲喝了，本以为这样就可以害死母亲，可是谁曾想到，母亲喝了之后一点事儿都没有，这让头脑简单的张仪义非常的苦恼，到底该怎么杀死母亲呢？为此，他就专门请教了杨军。杨军告诉张怡怡，他最近刚看过一部电视剧，电视剧里的一个情节是医生用某种针剂直接注射到人体之内致人死亡，死后还查不出来原因。杨军还建议说，在注射前最好先吃几片安眠药，等他睡着了再注射。张怡怡。认为这个方法特别的好，于是便在杨军的陪伴下去药房买药，但是药房不卖，他们就用假姓名去了闸北区中心医院，谎称自己失眠，让医生开了二十粒安眠药。第二天，为了加快行动的步伐，杨军又单独来到医院，在配药房的窗口，趁着一名患者不备，他就偷了一盒针剂，然后交给了张仪。并且让他快点动手。2,000 年8月23日的晚上，吃过晚饭以后，张姨趁母亲在沙发上看电视之际，偷偷的在厨房就把事先准备好的安眠药放在了咖啡中，然后端到了母亲的面前，看着母亲全部喝下。安眠药很快就起了作用。张仪仪看到母亲不到一会儿就躺在沙发上睡着了，在确定母亲已经沉睡以后，他拿出了已经准备好的针剂，连续在母亲的左小腿上注射了六瓶针剂。他本以为母亲就这么简单的死了，之后就继续的看电视。可是，令他没有想到的是，三个多小时以后，他的母亲。竟然醒过来叫他给拿点水，样子看起来很难受。他还对张姨姨说，自己好像煤气中毒了，心里好难受。这一下让张姨姨彻底不知道怎么办了。没想到母亲还能醒过来，他着急忙慌地给母亲端来了水，还给他削了个梨，并表示明天带他到医院去看一看。张姨姨一夜没睡。就听着母亲的反应，但是母亲一直没有反应。头脑简单的他不知道该怎么办了。到了8月24日的中午，呆坐了一个晚上的张仪仪试着叫了叫母亲，但是母亲没有反应。他就用手指试探着放到母亲的鼻子下，发现母亲还有微弱的气息。他看母亲还没死，心里就害怕了。他根本不知道下一步要做什么，于是他就着急的给杨军打了电话，让他替自己出主意。杨军见事情已经到了这个地步，他直接让张仪义把母亲给砸死。听杨军这么说，张仪义直接是吓了一跳，但是头脑简单的他认为事已至此，索性就做到底。他从阳台拿了一个凳子和一个磨刀用的砂轮，径直的向他母亲的头部狠狠的砸去。砸过之后，发现母亲还活着，他更害怕了。他又开始向杨军打电话，问该怎么办。在电话里边，杨军说：“啊，张一义，你可真笨，让张一义等他，他马上过去。”杨军来了之后。很快和张一义一起把张一义的母亲给捆了起来，然后再次的拿起凳子和沙轮砸了过去。就这样，张一义和杨军一起活活的把自己的母亲给砸死了。紧接着，他们在屋里翻箱倒柜，搜出来包括银行卡、保险单等价值将近万元的财物，而这些财物全部由杨军来保管。他还对张仪仪表示，万一警察要是抓住了他，他一定想办法把他给救出来。张仪仪还真相信了。当时上海正值酷热之际，二人做完案之后，并没有及时的处理尸体，导致尸体一直在屋里并开始腐烂。为了防止让邻居发现，一直待在屋里的张仪仪就紧闭门窗。之后，他还给杨军打电话问尸体应该怎么处理。杨军告诉他，电视剧里边有用水泥浇灌尸体的情节，他也可以这样做。于是，张怡怡按照杨军所说的买来了水泥，然后把母亲的尸体拖到了阳台上，用水泥封死。他本以为这样就可以高枕无忧了。但是母亲失踪以及尸体散发出来的恶臭，还是引起了邻居们的警觉，最终把情况反映给了公安局，一场特大的杀人案就此被揭开。杀人之后，张一意一直在屋里边，而杨军躲了起来。值得一提的是，杀人时的杨军已经是一个怀孕八个月的孕妇了。2,000 年10月20日，他在上海市的一家医院生下了一个男婴，但是未婚先孕的他并不想要这个孩子，他本想把这个孩子丢弃在上海火车站，但是由于人太多，怕被发现，他就又来到了苏州，最终把孩子扔在了苏州火车站的厕所里边，之后这个孩子生死不明。两个人被抓不久，上海市第二中级人民法院作出了判决：张一义因为智力低下，对作案行为的实质辨认能力不全，最后从轻处罚，判处无期徒刑；而杨军本来是应该判死刑，但是因为他刚生过孩子，根据相关法律法规规定，不适用死刑，最终判处无期徒刑。此案。侦破以后，在社会上引起了极大的反响。事后，人们知道，张一亿的母亲张桂花，在生下他后不久，由于照顾的不到位，导致张一亿还没有满月就发了高烧，从而留下了智力低下的后遗症。为此，张桂花是深深的自责，每每看到女儿，都会感到非常的愧疚。当时他是一名出租车司机，由于工作上的便利，他四处打听医院。不管是刮风下雨，不管是有多劳累，也不管花多少钱，他都会带着女儿去看病。这样一直坚持了好几年。好的是，女儿的病情总算是有所好转，但是智力还是比正常人要低。之后，她的丈夫意外去世，她就一个人。拉扯女儿长大，可以说，丈夫去世之后，她的一生就是为女儿而活。再加上对女儿的愧疚感，让她对女儿是极尽的溺爱，要钱要物，十分的大方。这也就养成了女儿为所欲为的性格。她怕女儿受到伤害，因此对她管束的很严。但是随着张怡怡慢慢长大。他虽然智力低下，但是不傻，对母亲的管束也是越来越厌烦，导致二人的矛盾不断，最终导致了悲剧的发生。其实，家长对于孩子的教育一定不只能停留在满足子女的物质需求上，而更多的应该是对孩子的道德品行、思想意识教育上下些功夫。但是张桂花。却恰恰相反，他总觉得自己没有照顾好女儿，才让女儿生病，最终留下了智力低下的后遗症。对此，他感到十分的愧疚，因此才会对女儿溺爱放纵，并以此来换取自己的心理平衡。殊不知，在这个过程中，他女儿的性格已经悄悄的发生了变化，而这种变化。往往是负面的。对于老欧今天讲的这起案件，还有一个细节值得人深思，那就是杀人者模仿电视剧里面的情节进行杀人。对于这一点，直到现在还有很多人提出质疑，那就是一些影视剧在赢得收视率的同时，有没有考虑过作品会带来怎样的副作用，尤其是对一些青少年。在这方面应该怎样去把控？值得欣慰的是，从2019年3月起，国家互联网信息办公室就在各主要短视频平台和直播平台试点上线了青少年防沉迷系统。该系统会在使用时段、时长、功能和浏览内容等方面对未成年人的上网行为进行规范。之后。众多网络视频和直播平台基本都上线了青少年模式。虽然这种方式不能完全规范未成年人上网的行为，但是已经是一种很大的进步。相信随着网络的更加完善，对于未成年人上网的监管也会更加的完善。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者。唤醒梦中人。